0: Ir ao cinema é sempre uma ótima alternativa para aqueles momentos em que queremos relaxar e curtir um bom filme. Mas, em uma cidade grande como São Paulo, é sempre um desafio ir ao shopping enfrentar as imensas filas e aglomerações. Para isso, os cinemas de rua são ótimas alternativas. Além de exibir em blockbusters, é possível encontrar em cartaz filmes alternativos e até mesmo de época. Ouça agora a entrevista realizada pelo aluno Luiz Felipe Nunes na voz da aluna Lívia Carvalho, com o cineasta, ator e dramaturgo Ivan Cabral um dos responsáveis pela reabertura do Cine Biju. Ivan, a gente
1: gostaria que você explicasse para gente por que ocorreu a reabertura do Cine Biju.
2: Bom, é... talvez seja o espaço mais... o espaço de cinema, né? Ou a sala de cinema mais emblemática da cidade de São Paulo, né? Porque ela está totalmente colada a um momento muito sombrio e triste da nossa história, que é a ditadura. É, o Cine Biju, ele formou ao longo de sua existência, que foi lá no início dos anos 60 até os anos 90, mais do que profissionais de cinema, uma ideia de mundo e de possibilidades. Né? Porque aqui a gente podia ver, ou se podia assistir aos filmes proibidos, aos filmes que a censura boicotava e eram outros tempos, não tinha internet, não tinha streaming, então, é, você precisava da fisicalidade e o cinema é, e o cine biju meio que, que representou tudo isso. Ia virar um bar ou uma igreja e foi quando a gente falou, nós temos responsabilidade sobre isso. Nós somos do teatro, basicamente, a gente é o Sátiros, fica aqui do lado e a gente não podia passar aqui como se não fosse um problema nosso, né? Então, imediatamente a gente alugou o espaço, ainda achando que uma sala de cinema era ah tranquila, a gente tem projetor no Sátiros... A gente empresta um projetor para cá, desconhecendo totalmente né, o, o modo operante de uma sala de cinema. É muito caro, é muito difícil, mas é muito incrível que a gente tenha conseguido é, fazer isso.
1: E como foi o processo da reabertura? Você poderia discorrer em relação ao financiamento, como que ocorreu para acontecer a reabertura?
2: Foi muito difícil, porque isso, essa história que eu estou te contando é de 2019. A gente alugou esse espaço no dia 1 de abril de 19. Bom, em seguida a gente entendeu que o nosso projetor não funcionaria aqui, que a gente precisava equipar esse cinema e os equipamentos são caros. A gente gastou aqui perto de 600 mil reais desde esse fatídico 1 de abril de 2019. Imaginando nesse primeiro momento que o cinema inauguraria em abril de 2020. Então a gente trabalhou esse ano, tipo, mas daí veio a pandemia, né? E a gente inaugurou só em 2022, então a gente ficou quase três anos com o cinema fechado. E, e o financiamento, cara, valeu tudo. Assim, a gente começou com vaquinha na internet, é, contamos muito com amigos... A Patrícia Pilar foi muito importante nesse primeiro momento. Bom, é importante em todos os momentos, mas nesse primeiro momento ela meio que arregaçou as mangas e vamos embora. E chegou a pagar alguns aluguéis para a gente nesse momento aí que a gente não sabia o que fazer. E... Então foi um, um ato, um gesto de muito, muito, muito amor. assim. E foi quando também a gente percebeu que o Biju era um cinema muito amado. Que as pessoas gostavam muito desse espaço e que não nos deixariam sozinhos, sabe? Então foi, foi muito bonito o que aconteceu. E daí foi é, uma, uma lista enorme de pessoas que, que colaboraram, que estiveram com a gente. Então é um processo muito, muito coletivo.
1: E como o Cine Biju, ele se diferencia dos outros cinemas de rua de São Paulo?
2: Ah, eu acho que a gente está basicamente... Do, bom, a gente está do mesmo lado. É, totalmente do mesmo lado, né? Mas o Biju ainda, enquanto tiver com a gente, ele não vai ter essa coisa americanizada que o cinema acabou meio que para existir, precisou fazer algumas concessões, né? A marca do refrigerante, é, da pipoca e, enfim, a gente não tem suporte para para pipoca, não tem suporte para refrigerante aliás, não tem nem pipoca para comprar ali na frente embora eu acho que a pipoca combina pra caramba com o cinema, né? Mas a gente quer experimentar outras coisas. A gente, por exemplo, assistir a um, a um filme no Biju é, é, é viver uma experiência. A gente não quer que você venha aqui, assista um filme e vá embora. Então, quando eu tô aqui, por exemplo, antes de começar o filme, eu vou ali no palco, dou bem-vindos e tal. E muitas vezes, quando a gente tem tempo, a gente faz bate-papo sobre o que a gente assistiu. A gente tem organizado isso muitas vezes e a gente quer que esse, que esse espaço também seja ocupado pelo público, que o público, ao final de uma sessão, suba ali e fala, gente, vamos conversar sobre o que a gente viu. Isso tem rolado. A gente tem aí uns projetos super bacanas, assim, com amigos, com o Zé Cavaleiro, com, com o André Abujamra, que é fazer é, cinema falado, brincar com música. Já fizemos algumas experiências nesse sentido, mas a gente quer que isso seja regular. Ou seja assistir alguma coisa, vir ao biju é viver uma experiência.
1: E como é feita a escolha dos filmes que vão ser exibidos?
2: Isso é um lado difícil, porque a produção ela é muito grande atualmente né? e a gente concorre com a internet, a gente, então a gente por exemplo, brinca também. Ó. Teve o filme do Almodóvar, que foi um filme feito é, é, em streaming para a internet e a gente apresentou aqui, meio que brincando com... É, mas existem filmes, por exemplo, que, é, que eles saem em circuito comercial já também na internet e você tem que brigar com isso. Né? É um cinema, de cinema de autor, a gente quer que, que seja reconhecido por isso. É um cinema que vai apresentar basicamente uma cinematografia brasileira, é um cinema que você vai assistir curtas antes do longa, por exemplo que era uma coisa que era a tradição do cinema antigo e que não tem mais. Mas no Biju, você sempre, antes do título principal, você vai ver um curta. então eu, é, Mas é basicamente isso. assim, gente, é, é um cinema de arte, é, onde a gente está apostando em, em filmes pequenos, baixo orçamento, diretores importantes. e é, Já temos planejado, por exemplo, um festival... Bom, a gente tem um festival satire e Cine, que é, a gente começou ano passado em modo digital, mas um grande festival. A gente tem o um troféu desenhado pela Maria Bonomi, que é um, uma das maiores é, artistas visuais do país. É, ela fez o troféu para a gente, que é um dos troféus mais bonitos que vocês verão. Teve a primeira edição no passado, a gente já está organizando a segunda, que vai acontecer daqui a pouco. Então, isso tudo vai diferenciando do, dos outros cinemas. Né? Temos um prêmio, o Prêmio Satire Cine. E projetos incríveis, assim, com mostras. A gente vai ter uma mostra da Pandora, que é do, do, do Belas Artes, que é do André Sturm, por exemplo, para mostrar Fellini, para mostrar Bergman, pra, enfim. São coisas também que a gente não tem oportunidade de ver toda hora, né?
1: Em relação ao público, vocês conseguem perceber se o público é bem específico ou ele é variado?
2: Quando a gente inaugurou, na, a gente inaugurou no aniversário de São Paulo, né, 25 de janeiro. E ficamos com, o, até o final de fevereiro, gratuito. Ninguém pagava nada e podia vir esse momento é muito, muito estudante de cinema. Então o pessoal estudante de cinema começou a vir aqui, meio foi muito bonito o que aconteceu, porque era uma coisa assim de de respeitar uma ancestralidade, quem veio antes de mim, é, foi lindo, foi super emocionante. Daí a gente começou a ver pessoas que tinham vivido experiências no Biju, então pessoas com mais de 60 anos, que tinham passado a juventude por aqui e, e formado o, uma ideia é, de cultura de cinema a partir do Biju. E atualmente a gente é, tem, tem visto um, uma mescla dessas pessoas todas, então, e depende muito do filme, é engraçado isso. Então, tem filme que traz muita gente jovem e, e é segmentada, é muito engraçado isso, porque. E, e a gente não entende por que exatamente isso acontece, mas eu acho que a gente está abarcando, assim, várias faixas etárias e, e pessoas de muitos lugares.
1: E para você, Ivan, qual que é a importância de valorizarmos o cinema e a cultura nacional?
2: Eu não sou muito é, assim, não, que tem ah, cultura nacional e tudo. Porque eu acho que a cultura nacional não precisa disso. Porque eu acho que a gente é fazedor de uma boa cultura. Acho que o, o Brasil é, não é só porque a gente aprendeu a fazer cinema, muito bem feito. Não é só porque a gente agora tem uma escola de roteiristas de diretores, de diretores de fotografia, atores. Não é só por isso, mas a gente vê, a gente tem uma, uma música incrível, a gente tem uma literatura incrível e eu não estou falando por ser brasileiro e querer enaltecer uma coisa. Eu não diria isso, talvez, de um cinema até determinado momento, mas eu acho que a gente chegou num, num ponto que a gente tem muito o que dizer. né? A gente tem produzido muita, 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 muita coisa legal e isso precisa ser disseminado, isso precisa ser apresentado à população, sabe? Não acho, por exemplo, que o que veio antes era melhor do que agora. Ah, antigamente era melhor. Eu acho que não, acho que tudo isso que tem acontecido... Eu acho até o TikTok maravilhoso. Eu acho que a gente precisa pegar as melhores experiências desse mundo super acessível que a gente está encontrando para poder falar sobre as coisas. Mas eu acho que a gente vai apostar no cinema brasileiro porque... Cara, tem uma produção aí vastíssima de gente que está aparecendo e contando histórias incríveis e elas precisam ser vistas, elas precisam ser consumidas.
1: E qual o papel do cinema de rua nesse espaço de São Paulo que privatiza muito o lazer?
2: É engraçado que a gente aprendeu aqui no país, no Brasil, com a ditadura, infelizmente, que público é de ninguém, que espaço público não me pertence. Porque é muito comum, eu acho, que se você chegar na sua casa e falar para os seus pais, oh, eu estive na Praça Roosevelt, no centro da cidade, como você teve coragem. Isso foi é uma coisa fabricada lá na ditadura, que dizia que essas calçadas não nos pertenciam. Não à toa, São Paulo é das poucas cidades do mundo onde o centro da cidade foi desprezado pela cidade. Se você vai para Assunção, para Buenos Aires, você vai ver que tem uma super, inclusive, valorização desse espaço público central, é onde todo mundo se encontra e tal. E aqui, vai anoitecendo, todo mundo vai embora, a cidade, o centro da cidade é abandonado. Por causa dessa construção, né? Essas calçadas não me pertencem. E até o espaço público, o público é de ninguém, não é o público é meu e eu cuido desse espaço, né? Não à toa a gente vê a cidade toda pichada, toda suja, a zeladoria não, nem interessa para a prefeitura limpar a cidade, entendeu? Eu acho que a gente precisa fazer esse trabalho contrário. É, o público é de todo mundo, o público é meu também. E daí a gente vai exigir do poder público a participação desses circuitos. E essas calçadas são minhas, né? Então, quando eu tomo isso, eu tomo a cidade e tenho uma outra experiência com ela. Porque, de fato, do jeito que a gente chegou e do jeito que a gente está constituído, em 2022, não se tem um programa, um pensamento, uma ideia, um projeto para o espaço público, para as artes no espaço público ou para qualquer lugar dessa cadeia enorme né, que cuida da arte, né, que mantém a arte. Então a gente vê muitas coisas sendo abandonadas o tempo inteiro. É muito fácil fechar um cinema. É muito fácil fechar um teatro. E as políticas públicas, nos últimos anos, foram mostrando isso. A pandemia jogou isso na nossa cara, né? Tipo, ah, não dá mais fecha. Quantos espaços que a gente frequentava antes da pandemia e que, quando a gente começou a sair, um ano e meio depois, eles estavam fechados. E a gente nem se deu conta de que isso estava acontecendo ali na nossa cara, na nossa frente, né? Mas eu acho que esse é um, uma consciência cidadã, eu acho que é a gente, enquanto cidadão, é, que estamos do outro lado, que podemos alertar para isso, que podemos cuidar disso, né? O que aconteceu no, no Biju acho que foi isso, foi um, um processo de cidadania, né? A Patrícia é lá no Rio de Janeiro, cara, não tem nada a ver com São Paulo... Oh, Ivan, vocês vão pegar o biju, conta comigo. Ô oh, Patrícia, super obrigado. E, e, e já começa o um movimento e as pessoas se aproximam. Muita gente se aproximou da gente. Vocês precisam de ajuda, né? É esse mundo que a gente tem que acreditar. E eu acho que o que aconteceu aqui no biju tem que ser reproduzido. É, é, é de nossa, enquanto cidadão, e não só do poder público, mas é de nossa responsabilidade cuidar da cidade da memória da cidade, né? Tudo que está acontecendo com a Cinemateca, por exemplo, e que resultou numa coisa super... Aliás, o Belas Artes também, né? O Belas Artes ele foi recuperado por causa de uma ação cidadã. Foi todo mundo lá e vamos batalhar e vamos... Então é bonito quando você vê a cidadania se valendo dessa urgência que deveria ser trabalhada antes pelo poder público, por exemplo. Mas não esperar mais o poder público e vamos arregaçar as mangas e vamos fazer.
1: Ivan, como o Cine Biju resiste hoje? O que, que ele faz para continuar permanecendo e quais são as perspectivas?
2: Olha, a gente conseguiu um núcleo de pessoas que os nomes delas estão ali numa placa na entrada. É muita gente, então eu não vou te falar um nome porque eu seria... Mas a gente conseguiu montar um núcleo de pessoas que nos ajudam mensalmente para pagar o aluguel, para pagar... Pra gente manter esse, aqui o aluguel desse, dessa sala é 7 mil reais a conta de luz aqui é um absurdo porque o ar-condicionado precisa ficar ligado 24 horas por dia por causa do equipamento, isso também foi um problema porque a gente não sabia nada, a gente comprou os equipamentos e tal e quase queimou os equipamentos porque a gente não sabia que tinha que deixar um ar-condicionado ligado para que ele pudesse ventilar então a conta de luz aqui é caríssima então a gente precisa para manter o, o, o Cine Biju ele custa entre 15 e 18 mil reais por mês. E daí tem um grupo de pessoas que tem nos ajudado mensalmente aí com alguma coisa tal, é, até compor esse valor, onde a gente... É, então ainda tem sido um, um projeto coletivo, né? De nenhuma empresa, de nenhuma instituição, amigos, pessoas que estão ali, Maria Bonomi, é, vou falar uns nomes, Valcir Carrasco, a Patrícia Pilar, que são pessoas que estão meio que na retaguarda, olha qualquer coisa, fala com a gente e a gente não precisou nem falar com eles porque naturalmente esse grupo tem se formado. O que esperar do futuro, eu não sei. É, o que aconteceu no Biju é muito, muito, muito específico, nem daria certo em outro lugar. Eu acho que aqui se constituiu dessa maneira, porque a gente é um coletivo de teatro, a gente já trabalha na independência, a gente já trabalha à margem há muito tempo e quando você olha para as salas de cinema, é uma, é uma indústria, o cinema é uma indústria, então os proprietários do cinema, de shoppings, devem ganhar milhões de dinheiro, sei lá. É, a nossa realidade não, não tem nada a ver, mas já era assim aqui nos Sátiros, porque gente, também existem donos de teatros riquíssimos e redes de teatro, enfim, a gente nunca pertenceu a isso e o nosso trabalho sempre foi muito artesanal. Então, eu sei que a gente está num lugar, por um lado, de privilégio, mas, por outro lado, também muito, muito desfocado do que é a realidade. Porque não é fácil, se a gente não tivesse é, garantido essa manutenção através dessas ações de amigos e cidadãs, como eu chamei, esse projeto não existiria. Porque, comercialmente, ele não se paga. Nós temos 70 lugares aqui, o nosso ingresso é baratíssimo, mesmo que a gente lotasse isso aqui tudo, a gente não teria uma receita que justificasse é, manter uma sala como essa. E é uma sala pequena, é um aluguel embora para gente alto é pequeníssimo porque não se compara um aluguel de uma sala de um cinema por exemplo, ou de um conjunto nacional por exemplo. Eu nem imagino quanto que é um aluguel de uma sala desse porte, né? Então é uma experiência muito particular essa nossa. Se é difícil para gente, que tem esse... Eu fico imaginando como deve ser para essas outras é, salas que não tem... Fico imaginando Belas Artes, para manter aquilo não tem patrocínio que pague, cara. Não tem... Mesmo que você vendo o nome lá de uma grande empresa, não será suficiente. Porque é muita coisa por trás disso que, que a gente está mostrando para você
0: Pois é, o cinema sempre foi uma grande parte na vida das pessoas. E aposto que deve ter sido bem difícil para todos quando eles fecharam na pandemia. Agora eu vou ver aqui se hoje tem uma sessão no Cinebiju para curtir um cineminha. Fique ligado nos próximos episódios do podcast da edição extra, disponível nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra é um projeto transmídia produzido por estudantes da Faculdade Casper Líbero, com supervisão pedagógica do professor Renato Tavares, supervisão operacional de Roberto Vilela e suporte operacional de profissionais dos estúdios da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual. A apresentação, Dília Cartacho. Roteiro, Dília Cartacho, Heloísa Rocha e Renato Tavares. Produção de entrevistas, Carla Azevedo, Caterine Steffen, Lívia Carvalho e Luiz Felipe Nunes. Edição Agnel Santiago, o Popó Edição de Mídias Audiovisuais Nilson Almeida Site e Mídias Sociais Eloísa Rocha e Júlia Mello Supervisão Pedagógica da Rádio Gazeta Online da Produtora Experimental Audiovisual Renato Tavares Supervisão Operacional da Rádio Gazeta Online da Produtora Experimental Audiovisual Roberto Villela Coordenadoria de Jornalismo Helena Jacó. Coordenadoria de Rádio TV Internet Marco Valle Operações da Faculdade Casper Líbero Antônio Viana Gerente administrativo da Faculdade Casper Libero; Eric Honhart. Diretor da Faculdade Casper Libero; Wellington Andrade Superintendente-Geral da Fundação Casper Libero; Sérgio Felipe dos Santos Presidente da Fundação Casper Libero; Paulo Camarda Até a próxima!